0: muy buenas te doy la bienvenida a este segundo episodio del podcast en el que vamos a responder algunas de las preguntas de los oyentes y en este caso vamos a responder tres dando tres respuestas un poquito diferentes hablando de diferentes temas el primero de ellos va a ser un problema que creo que es bastante común y es el hecho de que muchas personas comienzan a correr y no son capaces realmente de avanzar en el tiempo que están corriendo en total con eso quiero decir que no son capaces de correr por ejemplo 45 minutos seguidos o solo llegan a ese umbral de 40-30 minutos o no pueden llegar nunca al umbral de la hora y vamos a ver por qué se puede producir este error por otro lado seguiremos hablando de la frecuencia de entrenamiento que es la cantidad de días que entrenas a la semana esta frecuencia de entrenamiento también va a ser determinante si queremos dar ese plus a la carrera si queremos dar ese plus a la fuerza si queremos dar ese plus a nuestro fortalecimiento del pie por ejemplo va a ser muy importante el concepto o la variable de entrenamiento la frecuencia de entrenamiento, que es una de las variables a tener en cuenta a la hora de planificar las sesiones de entrenamiento de carrera y de cualquier tipo de entrenamiento. Por otro lado, por último, también vamos a hablar de los pesos y cómo seleccionar o cuáles son los métodos que suelo utilizar yo para seleccionar o ayudar a los corredores a que seleccionen los pesos que van a utilizar en el entrenamiento de fuerza. Veremos cómo el entrenamiento de fuerza para corredores se entiende más como un complemento y cómo ese complemento quizás no hay que complicarlo tanto como personas a lo mejor que están enfocadas en ganar fuerza o hacer levantamientos de tipo alterofilia o entrenan en crossfit o por ejemplo quieren ganar masa muscular, pero sí es importante tener en cuenta algunas variables para saber que primero debemos trabajar con peso para que se produzcan las adaptaciones que bus buscamos y por último también... Que debemos tener en cuenta o valorar alguna variable más allá quizás de nuestras sensaciones o nuestra relación subjetiva en cuanto al peso que levantamos? Vamos a ir a por ello y vamos con la primera pregunta.
1: Hola Javier. Bueno, yo me inicié ahora como mucho un año al RAN y, y la verdad es que no tengo... Me cuesta tener fondo, ¿sabes? Cardio. Y... hago como mucho... 7 kilómetros, 6-7 kilómetros. ¿Qué me aconsejas? Gracias.
0: Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Y creo que algunos de los oyentes os podéis sentir identificados, en este caso, con Mónica. Y es normal, es un problema que es muy, muy común entre corredores y sobre todo en personas que quieren empezar a correr o llevan un poquito de tiempo corriendo, unos meses, pero no consiguen avanzar. En este caso dividiría, entre comillas, dos perfiles o dos tipos de persona. El primero de ellos es una persona que ha comenzado a correr pues por ponerse en forma, por bajar a lo mejor algunos kilos o algún porcentaje de grasa, o directamente hacer algo de ejercicio, hacer actividad física, pero realmente nunca había realizado ningún tipo de actividad. ¿Vale? En este primer caso, estas personas que nunca habían hecho nada y comienzan a correr, vamos a ver que existen algunos problemas, y, pero que normalmente estas personas, las que a lo mejor no han realizado nunca actividad física, normalmente suelen tener claro que en esto no es empezar a correr y tirar todo lo que pueda y ya. No siempre es ese caso, pero normalmente suelen tener claro que deberían intentar hacer intervalos de caminar y correr. Estos K intervalos de caminar y correr se denominan cacos. ¿Por qué? El K de caminar y el CO de correr. De ahí caco. Entonces, en este caso los cacos son muy muy interesantes para que estas personas que quieren comenzar a correr puedan ir sumando poquito a poco, poquito a poco minutos de carrera, básicamente. Entonces, en estas primeras sesiones de entrenamiento que hacen estas personas que a lo mejor nunca habían hecho actividad física o no habían sido muy regulares con ello y quieren comenzar a correr, a lo mejor en esa parte del CO de correr solo pueden realizar tres 5 minutos de carrera continua, aunque ahora a lo mejor estés escuchando y seas una persona que ha corrido algún maratón, dirás, joder, 5 minutos, pero si eso no es nada, y realmente es muy poquito, pero es que realmente correr es una actividad muy demandante a nivel cardiorrespiratorio y a nivel también muscular, por supuesto. Entonces, el correr 3-5 minutos al principio de forma cómoda es normal y que luego estas personas tengan que comenzar a caminar. Pues a lo mejor durante otros 3 minutos y luego pueden volver a meter otro intervalo. Claro, al final, eh, cuando introducen este tipo de intervalos van a acabar sumando sesiones entre comillas muy cortas de entrenamiento y es normal y hay que intentar que siempre que estas personas tengan en cuenta la relación entre lo que caminan y lo que corren ¿por qué? porque si la relación de lo que corro con respecto a lo que camino va creciendo muy poquito a poco progresivamente lo que voy a conseguir al final es que esa persona esté corriendo mucho o más de lo que hacía antes lógicamente y que el tiempo total de sesión sea bastante grande o grande una sesión de entrenamiento normal alrededor de los 45 minutos de la hora de entrenamiento ¿por qué? por ejemplo, un ejemplo una persona que empieza corriendo esos 5 minutos y va descansando 5 minutos porque realmente tras esos 5 minutos son bastante extenuantes para esa persona y necesita meter casi un descanso casi igual esos 5 minutos, 5 minutos esa persona va avanzando y al final acaba corriendo 3 tramos de 15 minutos con descansos de 5 minutos entre los tramos de esa forma está corriendo 45 minutos en total, 15-15-15 y está haciendo una sesión de una hora de una hora de entrenamiento. Lo cual es muy muy interesante para que realmente estas personas nos demos cuenta de que ya está sumando bastante tiempo de carrera y de esa forma ya a lo mejor podríamos empezar a introducir la carrera continua sin necesidad de caminar. Pero igual de importantes son los cacos en estas personas que quieren comenzar a correr y realmente ya realizan algo de actividad física, o consideran, o realmente están en una forma física buena, normal. Entonces, de esta forma, estas personas es bastante más complicado decirles que no, que lo que tienes que hacer es caminar y correr. Les cuesta mucho no decir, pero bueno, si yo, por ejemplo, hacía crossfit, y, y ahora, ¿cómo que me tengo que poner a caminar? Si yo puedo correr 40 minutos seguidos. El problema no es que no puedan, porque sí pueden correr quizás 40 minutos seguidos, como el ejemplo que hemos visto, pero cómo están corriendo, o a qué intensidades... Están corriendo estos 40 minutos. Eso va a ser muy, muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si corremos a un ritmo superior al que, entre comillas, deberíamos para generar esa base o ese fondo, esa base aeróbica, al final lo que vamos a conseguir es que estamos corriendo a ritmos superiores y vamos a aguantar un tiempo determinado. Ese tiempo determinado puede ser 35 minutos, 40 minutos. ¿Por qué? Porque el ritmo está siendo superior a lo que deberíamos hacer para mejorar nuestra base, para mejorar nuestro fondo. Entonces, de esta manera, estas personas se suelen estancar porque dicen, ¿cómo voy a caminar y correr si yo puedo correr 40 minutos? Lo que pasa es que lo hacen a ritmos muy altos. Entonces, esto es muy, muy importante. De esto seguiremos hablando largo y tendido a lo largo del podcast, pero me gustaría... Eh, introducir un poquito la fisiología del ejercicio, que al final son las bases sobre las que se va a sustentar el entrenamiento de running. En el cuerpo, o sea, en nuestro cuerpo, ocurren diferentes fenómenos. A medida que aumentamos la intensidad del entrenamiento, eh, en este caso pues vamos a hablar de intensidad, de ritmos, eh, también se puede medir a través de pulsaciones, de potencia, de sensaciones subjetivas del deportista... Y cuando corremos a ritmos lentos o muy bajos, estamos realizando, como he dicho, un trabajo de base aeróbica o de fondo. Se llama base porque es donde se sustentan o es el primer punto donde se van a sustentar el resto de ritmos, ¿no? el resto de nuestro espectro, espectro de ritmos. Si consigues generar una buena base aeróbica, vas a poder tener un buen rendimiento en el running, y de otra forma va a ser muy difícil y acabarás el entrenamiento como hemos estado, est estado viendo, ¿no? Vas a acabar el entrenamiento extenuado, vas a correr siempre a los mismos ritmos y probablemente no puedas aumentar en distancia porque realmente estás entrenando a una intensidad siempre igual y encima una intensidad ligeramente alta que no te permite poder correr una hora y veinte. En cambio, si generáramos esa base aeróbica, sí podríamos correr más allá de la hora y es un poco los objetivos. Podríamos correr más allá de la hora en esos ritmos de base. Entonces, el problema, como digo, es que muchas personas salen a correr con el objetivo de realizar siempre sesiones extenuantes, eh, sesiones muy vigorosas y esto siempre va a ser un error. Para mejorar nuestro rendimiento corriendo tenemos que, de forma planificada por supuesto, trabajar en todo nuestro espectro de ritmos, desde los más bajos, como vemos con la base, hasta los más altos. Y si para una persona, por muy en forma que esté, empieza a correr ahora, sus ritmos más bajos, para conseguir esos ritmos realmente bajos y tener muy, muy, muy buenas sensaciones, sensaciones de mucha facilidad cuando entrena, tiene que empezar a hacer algunos pequeños intervalos de caminar y correr no es ningún problema, no es ninguna pérdida, no es ningún... Aquí hay que quitar un poco, entre comillas, el ego y decir, no soy capaz ahora pero si hago un mes, un mes y medio con intervalos de caminar y correr, vas a ver cómo eso, ese trabajo de base lo has estado realizando en esas pequeñas caminatas o en esas pequeñas carreras a baja intensidad. Igualmente, para entender todo esto y que puedas también comprender cuáles son tus ritmos o saber cuáles son tus ritmos, te he dejado en la descripción del capítulo pues tres artículos de mi blog. En los que primero te voy a hablar un poco, como he dicho, de fisiología a nivel básico, de fisiología del ejercicio, para que entiendas un poco cuáles son las fases fisiológicas por las que pasa tu cuerpo cuando vas corriendo muy lento hasta correr muy 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 rápido como el ejemplo de unas series muy cortas o unos sprints que ocurre en tu cuerpo en todo ese como digo espectro perdón que repita mucho esta palabra pero me gusta decir que realmente nosotros tenemos una gran variedad de ritmos a los que correr no solo uno ni dos sino que tenemos un gran espectro de ritmos y ese sería el primer artículo que te he dejado el segundo iría más enfocado en cómo elegir o usar las variables que sirven para medir la intensidad desde las pulsaciones, desde los ritmos, las sensaciones, y que veas un poco la relación entre ellas y también elijas una o varias para programar o realizar tus entrenamientos. Y por último, un artículo de blog en el que hablo sobre el entrenamiento polarizado, que es una manera de distribuir toda esta intensidad, ¿no? El, por ejemplo, voy a entrenar tres meses... Durante esos tres meses, qué intensidades estoy tocando, qué ritmos estoy tocando, a qué intensidades estoy trabajando, eso es un modelo de distribución de la intensidad y en este caso es el polarizado el que vas a encontrar en este último artículo de blog en el que hablo del entrenamiento polarizado porque es uno de los que se centra mucho en trabajar esta base aeróbica, incluso, incluso con deportistas de alto rendimiento. A través de estos tres artículos explicados en ese orden, considero que primero, conociendo qué es la fisiología y cómo puedes aplicarla al ejercicio, en este caso en correr, a partir de ahí conociendo cómo medir y saber cuáles son las mejores maneras de medir la intensidad del entrenamiento y por último, pues con un ejemplo de distribución de la intensidad que puedes utilizar, creo que es la mejor forma de que entiendas un poco que debemos trabajar a diferentes ritmos. Por ponerte en situación y que a lo mejor te estás preguntando ¿cuál es mi correr lento? no ¿Cómo sé yo que realmente estoy corriendo lento? Lo primero por sensaciones. Tienes que tener unas sensaciones a las que podrías ir, por ejemplo, perfectamente hablando con una persona que va a tu lado, perfectamente. O sea, que podrías pues, contarle casi, casi tu vida o decir bastantes frases seguidas. Y luego, si no lo podemos, nos podemos meter en, en variables fisiológicas quizás un poquito más complejas, pero que, por ejemplo, con una prueba de esfuerzo deportiva realizada a altas intensidades, se puede saber, y si se lo preguntas a la persona que te realizó la prueba de esfuerzo en el laboratorio, te va a decir exactamente mira, este es el, el máximo estado estable del adaptato, esto es tu volumen de oxígeno máximo, entonces ahí... Lo primero, por ejemplo, encontraríamos nuestro correr lento hasta el 85% aproximadamente del máximo estado estable del lactato. O sea, nuestro correr lento estaría aproximadamente hasta, como máximo, del 0 entre comillas, hasta el 85% del máximo estado estable del lactato, si lo medimos de esa manera. Si lo medimos, por ejemplo, por nuestro volumen de oxígeno máximo, que es la máxima cantidad de oxígeno que está transportando nuestra sangre en un momento determinado, lo que vamos a conseguir es tener un ritmo asociado a esa situación fisiológica. Por ejemplo, eso sería la VAM. La velocidad aeróbica máxima es el ritmo o la velocidad asociada al volumen de oxígeno máximo. Si hacemos, por ejemplo, un test para medir nuestra VAM, que es el que yo te ofrezco en uno de los artículos del blog, que es el 5 minutes, Running Test Protocol, que significa el, test, el protocolo de, de test de running de 5 minutos. En este vamos a correr durante 5 minutos, vamos a introducir los resultados y vamos a ver cuáles son nuestros ritmos. En este caso, si tuviéramos la BAM, que es el test, este sirve para hallar la BAM, estaríamos corriendo para correr lento hasta el 65% de esta BAM. ¿Vale? No sé si queda claro, el 65, hasta el 65% de la BAM podríamos encontrar nuestro correr lento y hasta el 85% del máximo estado estable de lactato aproximadamente encontraríamos también nuestro correr lento. Son dos maneras de medirla, elige la que mejor se adapte a ti. Y como te comento, puedes encontrar toda esta información en mi blog. La moraleja o la gran respuesta a esta pregunta es que es importante correr lento, que si realmente estás entrenando a unas, a unas intensidades muy elevadas te va a ser siempre muy difícil avanzar, o sea, va a ser muy difícil avanzar si siempre corres a intensidades muy elevadas y que es importante trabajar todo ese espectro, espectro de ritmos y que si quieres generar esa base aeróbica no va a quedar más remedio que correr lento con buenas sensaciones y correr a baja intensidad, así que Utiliza todos los ritmos, entrena variado y de esa forma vas a conseguir mejores resultados que siempre haciendo lo mismo.
2: Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Eh, que sigo atentamente todos tus correos y demás porque hay temas que no me tocan tan de lleno, pero luego hay otros muchos que resultan muy útiles ¿no? y de los que, de los que aprendo. Hombre, yo como corredor experimentado, la verdad, eh, llevo muchos años corriendo. Eh, dudas, grandes dudas, tengo pocas, pero realmente es porque no tengo mucho tiempo, ¿no? Yo lo máximo que puedo correr son dos días por semana y, y por eso no tengo mucha variabilidad de situaciones, ¿no? Ahora estamos haciendo nada más que tengo una liga virtual, corriendo todos los meses y estamos haciendo 10 kilómetros estos últimos tres meses del año. Entonces, claro, pues la verdad es que para el poco entreno mmm, estoy contento porque estoy haciendo, hago 45 minutos, voy a cuatro y medio y me, siempre me queda esa cosilla de que estoy seguro de que metiéndole solamente un día más por semana, nada más que pudiendo sacar tiempo de alguna parte y, y meter un tercer día de entreno por semana podría rebajar esos tiempos y demás. Pero claro, es que me es complicado, intento, como es poco tiempo el que tengo, pues intento meter siempre un día calidad, intento meter siempre series, un día serie.
0: Bueno, esta pregunta, aparte de ser muy interesante, ¿no? Al final nos dice, dentro de todo el entrenamiento que estaba haciendo, que si introducir una sesión más de entrenamiento podría darle mayores beneficios. Es algo de lo que yo hablo mucho de ello y la respuesta rápida sería, por supuesto que sí. Pero ahora vamos a ver algunas variables, porque si yo creo que si me quedo en la respuesta rápida es si introduces más sesiones de entrenamiento, ¿vas a mejorar más? No está tan claro cuando ya empezamos a llegar a umbrales de entrenamiento muy alto. Vale, ahí ya entra en juego la fatiga, la capacidad de recuperación y hay que tener muy en cuenta también esas variables para que mañana podamos estar disponibles para entrenar de manera plena o completamente en nuestro rendimiento sea máximo cuando vayamos a hacer esas sesiones de entrenamiento. Entonces ahí cuidado. Pero, por ejemplo, si yo siempre digo lo mismo, ¿no? Muchas personas me... que dicen a lo mejor, quiero ganar masa muscular, vale, pero entreno dos veces la fuerza a la semana pues va a ser imposible que ganes masa muscular. Va a ser muy, muy difícil que ganes masa muscular. Tendrías que aumentar tu frecuencia de entrenamiento, de fuerza en este caso, para ganar masa muscular. Lo mismo pasa cuando me dicen, es que quiero mejorar la fuerza en mis pies porque tengo un problema o he sufrido fascitis plantar desde hace mucho, ya me he recuperado y quiero mejorar la fuerza en mis pies. Introduzco dos ejercicios de pie a la semana. Tampoco va a ser muy difícil mejorar la funcionalidad y la fuerza de tu pie. Al principio a lo mejor consigues algunas adaptaciones, pero si no entrenas más el pie de manera recurrente, no lo vas a conseguir. Y lo mismo ocurre con todo. Quiero mejorar mi volumen de oxígeno máximo. Pues vas a tener que estar introduciendo entrenamientos que potencien ese volumen de oxígeno máximo de una manera relativamente recurrente y constante y en el tiempo. Y ahora vamos a entrar con eso. Al final, más frecuencia de entrenamiento, más veces que entrenemos por semana, ya sea la carrera o la fuerza, nos va a permitir introducir más volumen. ¿Esto qué quiere decir? Si yo introduzco más sesiones de carrera, voy a poder introducir más kilómetros. Eso es algo lógico. Pero al introducir más volumen de entrenamiento, también hay que tener en cuenta que se van a producir más mejoras. Si yo entreno más, voy a mejorar más. Y ahí es donde está y o donde tenemos que tratar de buscar nuestros límites o ver que no nos estamos efectivamente pasando o entrando en un estado de fatiga casi crónica, de sobreentrenamiento, ahí hay que tener ese cuidado y controlar mucho la frecuencia de entrenamiento. En un estudio de Sonfeld, que es, que es una de las eminencias de la hipertrofia muscular, de la ganancia de masa muscular, vieron que a similares volúmenes de entrenamiento, pero a diferentes frecuencias, los resultados eran similares. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo quiero ganar fuerza en bíceps, vieron que si al bíceps le voy a meter 10 series daba más o menos igual que yo hiciera 5 y 5 en un día o que hiciera 10 esa semana el mismo día. Independientemente, sin tener en cuenta de si el bíceps puede aguantar todo eso en un día, pero más o menos venían a decir esto. En este caso, como digo, entran en conceptos, si lo pasamos a la carrera, ¿no? Es lo mismo que yo entrene 50 kilómetros a la semana en dos sesiones, 25 y 25, o haga cuatro sesiones y lo divida en diferentes, diferentes, eh, pues un día hago diez, otro día hago diez, otro día hago quince y otro día hago otros 10, otros por ejemplo, ¿vale? No, no da exactamente igual esos 50 kilómetros semanales, pero para que me entiendas es un ejemplo. Entonces, en este caso va a entrar con el caso del running y con el caso del deporte de resistencia o cualquier tipo de deporte realmente, también va a entrar el concepto de la fatiga dentro de la sesión y en los días posteriores. O sea, no es lo mismo que yo haga 25 y 25. Y dentro de la sesión eso me va a generar mucha fatiga porque una sesión de 25 kilómetros me va a dejar una fatiga muy grande y en ese momento incluso durante la sesión puedo, puedo aumentar mi riesgo de lesión, puedo empezar a correr en fatiga y por eso dividimos el entrenamiento de carrera en sesiones más pequeñas, en sesiones más largas, en sesiones de series para que esa persona se le aplique un estímulo y favorezcamos su recuperación en los días siguientes. Esto en el running va a ser determinante, de ahí como digo el separar las sesiones y tratar de entrenar más días puede traer mayores beneficios. A partir de ahí ya entramos en lo que llamamos planificación del entrenamiento. Otro error que se suele cometer es realizar la misma frecuencia por sistema. Si corro tres veces lo hago siempre de la misma manera. Y aquí ya me gustaría lanzar el concepto o el, eh, el, el fenómeno de supercompensación del entrenamiento. ¿Esto qué significa? El entrenamiento está dirigido, por ejemplo, a un objetivo. Se hace una carga en base a ese objetivo. Imaginemos que el objetivo que yo tengo este mes, como he dicho, es aumentar mi volumen de oxígeno máximo, el ritmo asociado a este volumen de oxígeno máximo. Esta, bam. Vale, perfecto. Seguramente yo voy a tener que hacer algunos o más entrenamientos de series enfocados a ese volumen de oxígeno máximo que lo que estaba haciendo antes, por ejemplo. Entonces, esa carga de entrenamiento la voy a dirigir hacia ese objetivo. Pero también, tras alcanzar el pico... Tras alcanzar el pico de entrenamiento, alcance un pico de fatiga. Esto quiere decir que si yo lo introduzco muchos entrenamientos enfocados en volumen de oxígeno máximo, esa persona va a llegar un momento en esas 3-4 semanas que le haya estado haciendo una progresión para el volumen de oxígeno máximo que va a llegar un pico de fatiga. Posteriormente a ese pico de fatiga debería ir una semana en la que voy a entrenar primero menos sesiones, en las que voy a entrenar menos intenso y voy a dejarle al, cuerp al cuerpo descansar para que se produzca esta supercompensación. Al contrario de lo que pensamos muchos o de lo que se piensa en general, el entrenamiento realmente o las mejoras del entrenamiento se producen en el descanso. El entrenamiento es un estresor y una vez nosotros nos recuperamos es cuando realmente tenemos esa compensación, esas mejoras. Entonces es algo que tienes que tener en cuenta. No entrenes siempre por sistema las mismas frecuencias de entrenamiento y recuerda que las adaptaciones se van a producir en el descanso, pero no en el sueño exclusivamente. En el descanso también en semanas, si yo estoy un mes cargando mucha o metiendo mucha carga de entrenamiento de un deportista, en algún momento voy a tener que descargarle, porque si no se va a acumular fatiga, el riesgo de lesión va a aumentar muchísimo, entonces tarde o temprano va a tardar por explotar por algún lado de los que te he comentado. Entonces, en la respuesta a esta pregunta que nos ha lanzado pues aumentar la frecuencia en este caso siempre va a ser mejor y por darte unos ejemplos de frecuencia de entrenamiento en deportistas o en corredores populares por ejemplo que quieren enfocarse en maratón hablaríamos para maratón entre 5 y 6 días de carreras semanales aproximadamente pudiendo meter una semana tres e incluso 4 eh, en esas semanas más de descarga no lo hagas como digo siempre todo muy lineal pero llegando a esos picos de 5 o 6 días semanales de carrera para una persona que quiere enfocar maratón para media maratón podríamos introducir 3, 4, 5 días semanales de carrera sin contar ya como veis aquí no estoy contando los días de, de fuerza y en este caso, 3, 4, 5 días para las personas que entrenan maratón podría ser suficiente estímulo de carrera si está bien planificado y, como digo, bien programadas esas cargas, esas semanas de impacto, esas semanas en las que vamos a entrenar más y programadas también esas semanas de descarga o en las semanas que vamos a entrenar menos, esta persona no tendría por qué tener una persona que se enfrenta a una media maratón y entrena 3, 4, 5 veces, de vez en cuando, la carrera no va a tener problemas seguramente a nivel de lesiones si, por ejemplo, introduce también un entrenamiento de fuerza de la mano. Y otro fenómeno también muy interesante es la interferencia que se puede producir en este caso entre fuerza y carrera o entre la propia carrera y la misma carrera. La interferencia, este fenómeno de interferencia suele hacer referencia a si yo entreno fuerza y mañana tengo, eh, tengo carrera, probablemente mañana tengo una fatiga derivada de ese entrenamiento de fuerza. Entonces, estos fenómenos también se pueden producir en gran medida si no descansamos correctamente o como digo, si nuestro entrenamiento no está correctamente programado a través de esas semanas pico y esas semanas también de descarga. En este caso, si entras en mi web, tendrás la guía del entrenamiento de fuerza para corredores populares y aquí te hablo de este tipo de interferencias. ¿Por qué? Porque el entrenamiento de fuerza y carrera o el entrenamiento de fuerza en combinación con el de resistencia tiene un nombre y se llama entrenamiento concurrente y en esta guía de entrenamiento de fuerza para corredores populares que puedes descargar de manera completamente gratuita en mi web, tienes toda esta información sobre el entrenamiento concurrente Y volvemos un poco ¿no? a la respuesta definitiva para esta pregunta, sería en este caso en concreto, aumentar su frecuencia de entrenamiento podría traerle obviamente mayores beneficios y como entrena dos veces a la semana, sí va a tener margen y tendríamos también, a pesar de que digamos que aumentar la frecuencia de entrenamiento nos va a traer beneficios, siempre tenemos que cuidar de que tengamos semanas pico, semanas que van llegando a ese pico y también semanas de descarga. ¿Quieres sumar más kilómetros o mejorar tu ritmo si no sabes cómo hacerlo? ¿Tienes dudas a la hora de plantear tu entrenamiento de fuerza? ¿O quizás estés buscando reducir tus molestias o lesiones al correr? El objetivo de kilómetros de entrenamiento es que aprendas a sacarle mayor partido a tu carrera. Envíame tu pregunta a través de audio y te la responderé directamente aquí, en el podcast. Haz clic en el enlace que encuentras en la descripción del capítulo y envíame una nota de voz con tus dudas. Puedes enviar hasta un minuto y medio de grabación. Estoy seguro de que tu duda puede ayudar a muchas personas que se encuentren con el mismo problema. Anímate y forma parte de este programa. Estaré encantado de escucharte y analizar tu duda e investigar sobre ella para darte una respuesta que te
1: sirva. Hola Javier, ¿qué tal? Soy Dani. Mira, vamos a ver, de dudas con respecto al entrenamiento, eh, si nos fuimos al entrenamiento de carrera, a las que no tengo ninguna duda, a las que me siento muy cómodo, le, los entiendo le perfectamente, sé cuál es el objetivo de cada entrenamiento y, y nada, es que en ese aspecto no tengo ningún problema. Al principio sí que me costaba el tema de los ritmos, las pulsaciones, pero bueno, ya cada vez me conozco más y. Y, y no tengo ningún problema. Lo que sí que tengo dudas, sobre todo por mi experiencia con el tema de los ejercicios de fuerza, eh, sobre todo eh, tengo dudas con el tema de los pesos, es decir, de las cargas. Eh, si hago una sentadilla, hago sentadillas una vez a la semana, y lo repito, eh, no sé si apuntar en un papelito eh, cuánta carga utilizo para que en la siguiente en la siguiente sesión pues aumentar un 10% o no aumentar, eh, reconozco que ahí me, me pierdo un poco, no sé si mantienes siempre la misma carga y tú me estás aumentando las repeticiones y, y realmente no, no, no me di cuenta, así que con respecto a las cargas eh, en los ejercicios de fuerza, ahí estoy un, un poco perdido, siempre intento buscar el estímulo, ¿no? que es sin duda el, el objetivo del, del ejercicio y, y nada, sin duda esa la, es mi única duda, Vale, pero el resto nada, estoy encantado, Venga, un saludo.
0: Perfecto, muchas gracias por la pregunta y Dani, si lo habéis podido ir un poco a lo mejor con más confianza, es uno de mis deportistas que entrenan en el club Corre tu Maratón y es una duda que es muy frecuente y que me gustaría resolver y mostrarte también que independientemente de que muchas veces pues entrenes con un entrenador como en este caso soy yo sí pueden surgir dudas y para eso estamos para, para resolverlas lógicamente existen eh, diferentes métodos para estimar los pesos que deberíamos estar levantando la cantidad o el porcentaje de peso que deberíamos levantar aquí igual el peso en la fuerza va a ser la intensidad al igual que hemos hablado en este mismo capítulo de que el ritmo o las pulsaciones son la intensidad del entrenamiento de carrera el peso aquí va a ser la intensidad vale hay otras variables de intensidad en fuerza pero en este caso vamos a hablar del peso hay dos maneras que a mí me gusta siempre explicar. La primera es el cálculo de la repetición máxima o el RM, que lo puedes encontrar escrito alguna vez. A mí no me parece muy útil para corredores populares porque principalmente la mayoría de los corredores populares o con los que yo al menos me estoy encontrando entrenan en casa. Entonces una repetición máxima significa el máximo que, peso que tú puedes levantar en un ejercicio a una repetición. Primero, a nivel técnico es bastante peligroso. Para personas que no han, no tienen un control de la fuerza, no me parece interesante introducirlo ni mucho y sobre todo al principio no me parece interesante, porque en casa además es muy difícil que esa persona en una sentadilla pueda tener todo el peso en casa que podría levantar con una sola sentadilla. Y hay que hacerlo encima para cada ejercicio, para la sentadilla, para el peso muerto, para el hip thrust, por ejemplo, tendríamos que ir testando cada uno de ellos. Es algo que no me parece muy útil para corredores que al final lo que queremos es centrarnos en la carrera y que la fuerza realmente es un complemento muy importante. Y que podemos utilizar algunos métodos más subjetivos, efectivamente, pero que pueden ser útiles, no exactamente igual de útiles, pero no nos van a hacer perder tanto tanto tiempo como en el caso de la repetición máxima. Pero siempre me gusta comentarlo porque lo puedes encontrar en un montón de blogs, artículos de divulgación, artículos enfocados también en la ganancia de masa muscular, del desarrollo de fuerza. Y es importante que lo conozcas. Es el RM, la repetición máxima. Luego está el RIR que viene del inglés R -I R Repetitions in Reserve. Eso significa las repeticiones que tenemos en recámara. vale. Por ejemplo, muchos corredores que entrenan en casa y, y, y hay que decirles que el entrenamiento de fuerza debe ser estimulante. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de cómo se utiliza el RIR. Si, por ejemplo, yo te digo que tienes que hacer 4 series de 10 sentadillas y te tienes que dejar en la recámara 15, deberías tener, cuando acabes esas 10 con el peso que has elegido para dejarte en la recámara 5 más, cuando acabes esas 10 que te, tendrías que tener la sensación de que podrías llegar a alrededor de 15 repeticiones. Pero tú lo dejas en 10. ¿Por qué? Porque justo estamos jugando con esa relación subjetiva de cuántas repeticiones me estoy dejando en la recámara. Cuidado con esto porque muchas veces sí que algunas pruebas se han realizado en el sentido de que le dices a una persona haz 10 repeticiones con 5 en recámara, hace las 10, lo deja y le dices vale, ahora con el mismo peso vas a hacer todas las que puedas. Y a lo mejor esa persona ha acabado haciendo 25. Entonces, realmente no ha dejado 5 en recámara, ha dejado 15. Entonces, la intensidad de entrenamiento es mucho menor a lo que tú estabas intentando hacer. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Entonces, la fuerza mmm, tenemos que tener en cuenta que no es algo que todos los corredores estén haciendo. Y además, por mi experiencia, la mayoría de populares tienen que empezar desde cero. ¿Vale? Con un enfoque sobre todo de ganancia o creación de fuerza que se suele alargar bastante en el tiempo. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que a mí me gusta decir que hay como dos grandes enfoques de entrenamiento de fuerza para corredores. El primero, es ganancia de fuerza, que la mayoría de corredores que no han entrenado nunca la fuerza van a necesitar. Y el segundo, el segundo enfoque, va a ser la, eh, el desarrollo de la fuerza aplicada en carrera. ¿Eso qué quiere decir? Que tratamos de que las ganancias de fuerza se apliquen directamente al rendimiento en carrera, a nuestro gesto de carrera, a nuestra velocidad corriendo. Primero vamos a empezar con, con el enfoque de ganancia o creación de la fuerza. Como digo, eh, en este enfoque la, la intensidad tiene que ser alta, ¿vale? Eso quiere decir que si nosotros no introducimos una intensidad grande, si no estamos sintiendo cada ejercicio que estamos realizando, casi cada repetición es ligeramente intensa y sobre todo cuando llegamos al final de esas cuatro series de 10, a, esa, a esas 10 repeticiones, estamos notando que realmente... Ese ejercicio es estimulante, si no lo estamos notando, es probable que no estemos teniendo una ganancia de fuerza muy significativa y mmm, se va a alargar mucho en el tiempo esa posible ganancia de fuerza. Entonces, en este ejemplo, tenemos que tener en cuenta que cada uno de los ejercicios que realicemos debe tener una sensación de esfuerzo media-alta a medida que llegamos al final de esa serie. Esto se puede calcular muy bien, como he dicho, con las repeticiones en reserva, con el RIR que he explicado antes. Por eso es interesante que entrenes con peso para aumentar tu fuerza. Aunque entrenes en casa tienes que utilizar pesos y de esa forma sí que puedes con el rir teniendo una relación decir vale esta semana voy a intentar los ejercicios más importantes como sentadillas, como zancadas, como pesos muertos, los más básicos de pierna vas a intentar por ejemplo dejarte en recámara por poner un ejemplo 5 la semana que viene vas a intentar dejarte en la recámara 3 la semana siguiente otras 3 y la semana siguiente 2 más o menos de esa manera vas a ir aumentando ligeramente el peso y luego como hemos explicado en el ejemplo de la carrera vas a meter una descarga porque la fuerza también lo vamos a necesitar eh, y como digo al igual que la carrera aquí también va a haber un principio de sobrecarga progresiva y un principio de super o sobrecompensación y este tipo de entrenamiento vale, el entrenamiento con pesos, Eso sí hay que avisar muchas personas pues, comentan primero te puede dejar agujetas, sobre todo los primeros días si utilizas pesos y las técnicas están bien realizadas y si están mal realizadas te va a dejar ya no agujetas, sino incluso dolor muscular y puede perjudicar un poquito a la carrera, sobre todo al principio hasta que vayas acostumbrando a la musculatura que estás introduciendo ese estímulo de manera recurrente volvemos a la segunda pregunta a la frecuencia de entrenamiento, si quiero mejorar mi fuerza tengo que introducir el entrenamiento de fuerza semanalmente de manera recurrente entonces es eh, no podemos ver cambios en poco tiempo y también ten en cuenta que al principio cuando tenemos este entrenamiento con altas cargas o con pesos significativos va a dejar algo de fatiga muscular y va a perjudicar en un primer momento la carrera pero los beneficios de la fuerza en la carrera son indudables y a medida que vayamos ganando fuerza tendríamos que pasar al siguiente enfoque que te he explicado. Es el enfoque de la fuerza aplicada a la carrera. Lo que buscamos es, no lo contrario, pero lo que buscamos es desplazar un peso a la mayor velocidad posible, a la máxima velocidad posible. Los pesos deberían disminuir para permitirte hacer esos desplazamientos muy, muy rápidos. ¿Y por qué? Porque si yo entreno muy rápido eh, los gestos, los gestos como sentadillas, como pesos muertos, Estoy asimilándome al gesto de carrera, que es un gesto muy, muy rápido. ¿Cuánto dura un contacto con el suelo? Estamos hablando de 0,2 segundos aproximadamente. Entonces, tenemos que entrenar de manera muy rápida, muy veloz. Es importante hacerlo así. Pero, ¿qué ocurre también? Cuando yo intento hacer unos ejercicios muy, muy, muy muy rápidos, ¿qué va a ocurrir? Que hay una alta exigencia técnica. Si yo no sé realizar bien la sentadilla, y encima, si busco hacerla muy rápido, muy rápido, muy rápido, es muy probable que técnicamente no me salga bien, ¿vale? Por eso... En resumen y contestando a esta pregunta y también un poco en, a nivel general para que tengas en cuenta cómo enfocar tus entrenamientos de fuerza, sí diría que hay que introducir altos pesos al principio o pesos que sean significativos para ti durante algunos meses, durante algunos meses simplemente para ganar fuerza haciendo esa sobrecarga progresiva. Guíate por el rir, guíate también por tus sensaciones, ¿vale? Por esa sensación subjetiva, por esas repeticiones en recámara. Introduce también semanas pico y semanas de descarga y sobre todo al principio, prioriza el aprendizaje técnico porque el aprendizaje técnico es lo que te va a llevar a que cuando pases a esa fase de potencia o incluso, incluso realizar bien las técnicas de fuerza y conocerlas perfectamente te va a ayudar también en esa primera fase de desarrollo de fuerza así que tenlo en cuenta porque al final estos movimientos si los tienes bien automatizados y bien ejecutados te va a ser mucho más fácil y es algo que una vez aprendas ya a largo plazo lo vas a poder utilizar para siempre. También recuerda que para mejorar ese aprendizaje técnico para saber cómo integrar la fuerza con la carrera y tener todos los beneficios de la fuerza puedes informarte sobre mi programa Fuerza Runner. En este programa lo que busco es efectivamente esto primero que entiendas cómo debería plantearse el entrenamiento de fuerza y a partir de un aprendizaje de que entiendas también cómo se debería plantear todas las técnicas de los ejercicios cómo debería juntarse con la carrera vayas realizando una rutina también te voy a dejar el link de ese programa en la descripción del episodio para que puedas acceder ver un poco también tienes la posibilidad de reservar una llamada conmigo y hablar largo y tendido de tu entrenamiento de fuerza y de cómo este programa puede ayudarte a llevar ese entrenamiento a otro nivel y a juntarlo con tu entrenamiento de carrera. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya servido. De nuevo, te vuelvo a animar a que me puedas dejar... Una, un audio con tus dudas recuerda que es un audio de máximo un minuto y medio pero que creo que puede ser muy útil como hemos visto en este episodio para resolver dudas de manera directa así que como siempre espero que te haya servido muchísimo que lo compartas con aquellas personas que pienses que les puede servir aquellos corredores o las personas con las que entrenan normalmente o alguien que quiera empezar a correr también porque hemos estado hablando de este tema también y espero que junto a mí y junto a este podcast puedas seguir sumando muchos kilómetros de entrenamiento nos vemos en próximos episodios